0: vous écoutez le journal du télétravail de Management. Je suis Lomi Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast quotidien consacré au télétravail et aux meilleures façons d'organiser le travail à la maison. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons parler télétravail et souveraineté numérique, en gros d'un outil collaboratif 100% français. C'est parti Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans le journal du télétravail de management Jean-Pierre Lac, président fondateur de Piment Group. Bonjour. Bonjour. Merci. Alors, Piment Group, c'est à l'origine un cabinet de conseil spécialisé dans l'analyse des risques, l'accompagnement au changement et le déploiement de systèmes de management. Mais vous avez aussi développé depuis plusieurs années une branche spécialisée dans la cybersécurité, qui s'appelle Piment Security. Et c'est via cette filiale que vous proposez aujourd'hui un nouvel outil, une plateforme de visioconférence 100% française, qui s'appelle Private Discus. Avant de nous présenter présenter plus en détail cette plateforme. Première question, est-ce que c'est pas un peu paradoxal d'avoir donné un nom anglais à votre plateforme que vous présentez comme une solution 100% française
1: Écoutez, vous avez tout à fait raison, ça fait l'objet de, de nombreuses réflexions en interne, pour autant, à minima, on parle de souveraineté aujourd'hui européenne, donc euh, il nous a semblé important de pouvoir euh, envoyer un message au-delà des frontières françaises, même si je confirme que la solution, euh, euh, la société, euh, les actifs, euh, le capital, euh, les impôts, euh, tout ça, et les serveurs, tout ça sont euh, strictement français.
0: Alors, plus sérieux quel est l'intérêt de lancer une telle solution face aux plateformes qui existent déjà et qui ont été massivement adoptées par les télétravailleurs lors du premier confinement
1: Déjà, on parle de souveraineté numérique, donc soit on en parle et on la veut, soit on n'en fait qu'en parler, mm -hmm. ça c'est la première réponse. Effectivement, aujourd'hui, la visioconférence et, et d'une manière générale, les solutions de télétravail sont rentrées dans les mœurs et on peut penser qu'au-delà de la crise du Covid, ça restera d'actualité pour des raisons, entre autres, environnementales d'ailleurs hein, et de diminution drastique des déplacements et puis d'équilibre entre vie perso et vie professionnelle. Mm -hmm. Et donc, il nous a semblé excessif important de développer une solution qui est conforme à l'rgpd qui donc est chiffrée de bout en bout, qui utilise des serveurs français logés en France. Notre promesse c'est de respecter la vie privée de nos utilisateurs qu'ils soient particuliers ou professionnels et donc on croit nous qu'il y a une demande et on constate qu'il y a une demande tous les jours des acteurs économiques pour avoir des solutions française, 100% française, sur des serveurs français et en plus qui sont chiffrés, c'est-à-dire que dans l'envoi de l'information, en l'occurrence les messages ou les documents ou, ou les visios du flux vidéo, c'est chiffré et c'est chiffré bien évidemment aussi sur le stockage de ces informations.
0: Quels -ce sont les, les usages qui justifient d'y avoir recours Parce que est ce qu'une réunion de travail entre collègues, finalement, il y a assez peu d'informations euh, très sensibles. Est-ce qu'on euh, a besoin d'autant de, de, de sécurité euh, ou est-ce que c'est plus pour euh, des usages type assemblée générale, comité de direction, des choses un peu plus euh, sensibles
1: Alors ça, c'est nos clients qui décident. Hein. On a beaucoup de clients qui déjà apprécient le fait que ça soit français et 100% technologie mm -hmm. aux technologies françaises. Après, je, je, je vous enverrai regarder le, le film de Oliver Stone sur Snowden, mais, mais c'est c'est les gens qui décident de, de, de la confidentialité. Je ne sais pas, moi, définir à leur place qu'est-ce qui est confidentiel qu'est-ce qui ne l'est pas. Nous, on n'enregistre rien. Nous, tout est détruit en temps réel. Et notre business model n'est pas de revendre la donnée en masse, comme c'est souvent le cas des grandes plateformes internationales.
0: Vous dites aussi, euh, on l'a bien compris, que puisque les données sont stockées en France sur des serveurs français, elles ne sont pas soumises au Cloud Act. Qu'est-ce que ça change pour ceux qui ne connaissent pas cette question-là et, et ce sujet
1: bah, C'est un sujet excessivement important, c'est-à-dire qu'en Europe, on a la RGPD euh, qui dit qu'on doit obtenir le consentement des personnes pour accéder à leurs données personnelles. Aux États-Unis, devant le Cloud Act qui dit que pour des euh, raisons à caractère sécuritaire, le gouvernement américain peut accéder à n'importe quel moment sans en référer à qui que ce soit, à toutes les données qui transitent ou qui sont stockées sur des serveurs américains quelle que soit la localisation de ces serveurs dans le monde donc à partir du moment où vous êtes sur AWS d'Amazon ou vous êtes sur Azure de Microsoft et que vous utilisez n'importe quelle solution américaine d'ailleurs y compris les réseaux sociaux la puissance américaine dit qu'elle peut pour des raisons encore une fois de défense de la sécurité nationale accéder à ces données et donc on comprend bien qu'entre le RGPD européen d'un côté et le cloud, il y a un problème
0: donc pour bien comprendre et que pour ceux qui nous écoutent en prennent bien conscience quand on fait une réunion entre collègues même s'il y a peu d'enjeux elle sera si on utilise des outils qu'on connaît tous de, de visioconférence ou de travail collaboratif euh, aujourd'hui, euh, ces échanges seront demain euh, potentiellement accessibles par euh, euh, les autorités américaines, alors que chez vous, elles seront non seulement inaccessibles, mais en plus éventuellement détruites à la fin de, de, de l'échange
1: Nous, elles sont strictement détruites, elles ne sont pas analysées, elles ne sont pas analysées par des moteurs d'analyse sémantique, elles ne sont pas analysées au préalable par des moteurs qu'on appelle de speech to text c'est-à-dire qui, tra qui traduisent automatiquement dans toutes les langues utilisées la voix en texte, et ensuite les moteurs d'analyse sémantique traduisent le texte pour comprendre les propos. On n'utilise pas non plus de système de reconnaissance raciale en temps réel pour ficher les populations qui utilisent nos solutions. Alors, je peux sembler faire peur aux interlocuteurs, néanmoins, c'est pas pour rien qu'on parle de guerre cyber, c'est pas pour rien qu'on parle de souveraineté numérique française ou européenne, parce qu'actuellement, la technologie permet de faire ça. C'est-à-dire que la technologie permet de surveiller en temps réel, d'écouter des conversations, de faire de la reconnaissance faciale, d'accéder à de l'information qui est donnée de manière gratuite par les utilisateurs à partir du moment où euh, ils utilisent un certain nombre de plateformes. En tout cas, technologiquement, c'est absolument possible de le faire.
0: Alors, on sait aussi que ces plateformes ont du succès car elles rendent de véritables services, malgré tout. On on entend évidemment toutes ces réserves, mais elles ont souvent une très bonne ergonomie, une qualité de service très poussée. Vous, entreprise française, comment faites-vous pour être à la hauteur de ce que proposent ces plateformes et quels sont vous les atouts de votre propre solution face à ces géants. Alors nous, ça fait trois ans qu'on travaille
1: sur cette plateforme, et effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire l'ergonomie de la plateforme, ce qu'on appelle l'UX, mm -hmm. l'expérience utilisateur, la facilité et l'ergonomie sont des critères absolument majeurs. On a énormément travaillé ces sujets-là, on a une ergonomie qui est moderne, qui est fluide, qui est agréable, on s'est mis au standard des meilleurs en termes d'ergonomie, on s'est également mis au standard des meilleurs en termes de bande passante, et d'ailleurs, de manière assez surprenante, je constate souvent que je suis en conversation audio, en one-to-one, -one, puisque Private disqueuse permet aussi donc de téléphoner comme un WhatsApp. J'ai des endroits que je connais très bien où la 4G ne fonctionne pas et même le GSM ne passe pas. Mmh. Et de manière assez surprenante, le système arrive à fonctionner. Donc ça veut dire que la bande passante qui est consommée, elle est excessivement faible. Et là aussi, on s'est
0: mis au niveau des meilleurs. Tout ça, combien ça coûte Parce qu'il euh, y a beaucoup de solutions euh, qui sont euh, gratuites, donc qui ont pu être déployées euh, très rapidement au moment du premier confinement. De votre côté, quel est le, le modèle euh, économique, puisque vous ne gagner pas d'argent, on l'a bien compris, on le répète avec les, les données. Comment est-ce que vous, vous fonctionnez et qu'est-ce que ça coûte bah Déjà, il est absolument indispensable de faire
1: découvrir la solution. Donc déjà, c'est gratuit jusqu'à cinq utilisateurs, c'est-à-dire qu'on peut prendre un compte en ligne gratuitement pour découvrir la plateforme et créer un, un réseau collaboratif comme un, un Slack ou un Teams, c'est-à-dire une messagerie collaborative pour partager des documents, s'appeler, échanger, jusqu'à cinq utilisateurs sur la partie collaborative, mais après, chacune des personnes peut faire autant de visio qu'elle le souhaite jusqu'à 30 participants donc j'ai pris un compte gratuit et jusqu'à 30 participants je peux faire des visioconférences pour échanger ça ça permet de découvrir la plateforme son ergonomie et sa simplicité d'usage et après on passe sur ce qu'on appelle un mode payant qui coûte 12,50 euros par mois et qui permet là de faire des webinaires jusqu'à 50 personnes qui permet de faire des visios jusqu'à 200 personnes Mais évidemment les gens qui sont invités aux visios que je pourrais faire avec mon compte à 12,50 euros c'est gratuit pour eux ils reçoivent un et ils cliquent sur le lien et, et donc ils suivent la visioconférence.
0: Qui sont vos clients euh, aujourd'hui Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns euh, de ceux qui vous font confiance et qui utilisent euh, votre plateforme
1: Bien sûr, alors le, le, le client le plus emblématique aujourd'hui euh, qu'on a, c'est le CNRS. Ils sont 114 000 chercheurs au CNRS, donc ils cherchaient une solution pour... Euh, être utilisé par beaucoup de personnes, faire beaucoup, beaucoup de visioconférences en, en temps réel. Et garantir un, un haut niveau de confidentialité. Exactement. Donc, les experts, ils ont euh, ils ont aussi des experts, bien évidemment, en cybersécurité. Euh, et, et donc, ils nous ont largement challengés. Et donc, c'est le client le plus emblématique, le plus connu. Que Après, on a des députés qui commencent à aussi partager les enjeux de souveraineté qu'utilisent nos plateformes. On a des avocats, on a des professeurs de cours en ligne de toute nature, on a des cabinets d'expertise comptable. Voilà, on a une grande diversité d'utilisateurs sur Private Discus.
0: Merci beaucoup Jean-Pierre Lac. Je rappelle que vous êtes président fondateur de Piment Group et que vous avez lancé Private Discus, donc, euh, ou Discus une plateforme sécurisée de visioconférence et de travail collaboratif qui est 100% française. Euh, nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers la présentation de votre solution pour qui voudraient la tester gratuitement comme vous nous l'avez expliqué merci beaucoup bonne journée à bientôt! C'est la fin de ce nouvel épisode du JT, le journal du télétravail de management. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode, notamment via la nouvelle application de podcast Audio Now, disponible gratuitement sur Android et iPhone et qui vous permet de découvrir les meilleurs podcasts du moment, dont notre JT. C'est nouveau, nos épisodes sont proposés en exclusivité sur Audio Now pendant 24 heures. Téléchargez vite cette nouvelle appli, vous serez les premiers à nous écouter. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle édition du JT de Management. D'ici là, soyez prudents, respectez les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.